0: Och eh, dagens texter hämtar vi ifrån den första texten hämtar vi ifrån Markus Evangelium kapitel 1 vers 9 till 11. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret till Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han steg upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Och så läser vi från Apostlargärningarna kapitel 8, vers 14-17. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande, eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna la då händerna på dem och de tog emot den helige ande. Detta är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt. Och välkommen Brad.
1: I torsdag så var vi på bröllop eh, när en gammal kollega till mig valde att eh, gifta sig. En vanlig vinter i vardag eh, i januari och eh, det var minus 15 grader. Det var väldigt vackert eh, men aningen kyligt. Och, eh, ni vet hur det är med bröllop. Efter bröllopet så kommer bröllopsfesten och vi eh, har nog varit med om det här med bröllopsfest. Alla ska hålla tal, alla ska göra sketcher. Eh, det brukar variera ganska mycket. Eh, vi hade en extremt rolig kille som eh, en 30-åring som är forskare på ett universitet eh, som har typ noll intresse för sport och all slags fysisk aktivitet som körde single ladies dansen i en rosa linne med svarta tights och det blev ett minne för livet samtidigt som vi hade föräldrarna som körde det obligatoriska 15 minuters bildspelet på hela barnets uppväxt som blev också ett minne för livet men av andra skäl och det är liksom hela bredden på ett sånt bröllop det är det, det är folk som ska hålla tal, de anekdoter på liksom pinsamma händelser från barndomen. Det, det är kort på riktigt hemska frisyrer eh, från eh, gamla tider. Och eh, det var till och med någon som hade gjort en playlista på brudparets Guilty Pleasure-låtar. Eh, så det var liksom allt från Thomas Ledin till ACDC till eh, Spice Girls eh, i bakgrunden när vi hade den här festen och, Grejen är att en av de här personerna har jag jobbat med i tio år. Jag trodde att jag kände henne väldigt väl. Hon har till och med tagit över mitt gamla jobb. Och vi har liksom haft ganska tight kontakt. Men plötsligt så ser jag nya karaktärsdrag. Tack vare andra människor som lyser upp lite andra sidor av henne. Och hennes blivande man och nu man. Man får liksom en fördjupad breddad bild av... Paret och en massa aha-upplevelser. Jaha, är, är du sån? Eller har du gjort sånt eh, som barn? Det visste jag inte. Och eh, lite så är den här serien Epifania, det här ordet. Eh, som eh, är ett annat ord för det man kallar tretton dagen ibland. Och, och en hel period, inte bara en dag utan en period på året som vi går in i nu. Det, det, det betyder... Eh, Egentligen aha-upplevelse. Man hade kunnat nog kalla den här serien för aha. Om man kollar i, i Cambridge Dictionary på epiphany, Så står det a moment when you suddenly feel that you understand or suddenly become conscious of something that is very important to you. Det står också a powerful religious experience. Um, och ett annat ord som förknippar mycket med epiphany eller epifania är ordet manifest som betyder to show something clearly through signs or actions. Och det är lite så den här serien ska vara. Jag hade känt Emma i tio år och, och hennes man i fem år. Det spelar ingen roll om du har känt Jesus i fem eller tio eller femtio år. Det finns sidor av honom som vi inte känner till än. Yeah. Och när andra människor drar anekdoter, när vi får läsa vad var Lukas med om, vad var Matteus med om, vad var Paulus med om, vad var andra människor med om så kan vi få, få se nya sidor av honom. Och det är lite det som serien är tänkt att göra. Så epifania betyder alltså uppenbarelse, ha upplevelse eller att se något klart genom tecken och handlingar. Det här är ju ordet man använder i väst. I östkyrkan så tycker jag nästan att deras, deras version är ännu bättre. För de kallar det för teofania. För det är inte bara en, en uppenbarelse i allmänhet, utan det är en uppenbarelse just kring Teo eller Dios eller Gud. Eh, och det, det är det som är poängen med den här serien. Eh, för oss i Sverige så har det blivit kanske något annat. Tretton dagen, det är liksom, då vet vi att julen är slut, då vet vi att det är, Förbjudet att spela Michael Bublé i minst nio månader framöver. Gärna tolv månader om jag får bestämma. Men vi går in på det en annan gång. Men, men det är liksom julskinkan är slut. Julgranen ska ut. Det är, en, det är ett nytt år och julen är förbi. Men tidigare så har man, man har haft andra associationer. Epifanie är äldre än själva julen. Så att man har liksom firat det här även innan det fanns. Julgranar och Michael Bublé och sånt. Och eh, vi ska titta lite kort på vad är det innan vi går in i, i dagens tema. Så det är tre huvudgrejer som man brukar ofta lyfta. Eh, om vi ska belysa, i ditt ljus ser vi ljus är liksom titeln på serien. Om vi ska belysa olika delar av Jesu liv så använder vi grejer som han var med om eller gjorde. Och de tre huvudgrejerna, i väst så brukar man förknippa det med de tre visa männen som kommer över eh, till Jesus barnet. Och i öst, istället för att förknippa det med början på hans liv så förknippar man det snarare med början på hans tjänst 30 år senare. Och då är det två huvudupplevelser, det är, eller händelser. Det är Jesu dop som är dagens ämne. Och det är även det här bröllopet i Kana där Jesus förvandlar vatten till en Cabernet Sauvignon eller en Merlot eller vad det nu var. Någon fin, något fint vin. Första miraklet, hans dop. Två saker som hände i början på hans, hans tjänst. Eh, och varför lyfter man de här berättelserna? Han gjorde massor saker, men de här belyser olika saker hos honom. Och genom honom belyser de saker hos Gud som visar lite mer av vem, vem Gud är. Eh, och ett centralt tema är just ljus. I ditt ljus ser vi ljus. Eh, att vi blir ljus, men också att vi får se nya saker hos honom. Så lite kort innan då vi går in. Om man kollar på kyrkåret, advent och jul, det handlar om en, en resa. Det pekar på resan fram till Jesu födsel. Och eh, om man kollar på fastan och påsk så är det en annan resa. Det är resan fram till hans död, början och slutet av hans liv. Problemet är, och hör mig inte fel nu. Det är meningen att påsken och jul ska vara liksom de största högtiderna. För det är Gud inkarnerad och sen Gud dör för oss på ett kors och liksom frälsningen. Självklart ska vi fortsätta lyfta dem som väldigt höga, viktiga händelser. Men han levde i 33 år däremellan. Och det är väldigt lätt att man glömmer stora delar av den sträckan. Från födseln, inkarnationen och döden och liksom frälsningsgärningen på korset. Och det är det som är... liksom arbetsbeskrivningen som Epifania har fått. Att ja, men lyfta lite grejer som händer däremellan. Är ni med? Låter det spännande? Bra? Um, så vi ställer oss frågan jag har formulerat den så här Vilka sidor av Gud och vilka saker hos Gud ser vi manifesterade när vi zoomar in och tittar på Jesu undervisning, berättelser och handlingar? Är ni med? Det är lite det som är poängen i åtta veckor framöver. Vilka saker ser vi i hans liv? Eller om man ska liksom bena ut lite mer. Undervisning, berättelser och handlingar. Det är en säsong då vi kan reflektera över saker som hur lägger vi märke till och hur ser vi Gud manifestera sig i våra liv. Vissa människor såg en stjärna på himlen och det såg massor andra också. Men de såg mer än vad alla andra såg. De la märke till någonting. Är ni med? Lärjungarna, de valde att följa honom, de såg någonting. Många andra hade sett honom också, men de såg någonting och la märke till någonting. Att Gud är görningen här, det händer någonting här. De, var liksom, de rattade in någonting som inte andra gjorde. Så hur gör vi det? Vilka gåvor har vi, precis som de tre vice männen, som vi kan ge till Gud och även ge till andra? En annan fråga, på vilka sätt bjuder vi in andra i våra liv och på vilka sätt bjuds vi att öppna våra liv precis som Jesus gjorde för andra. Det är lite det vi kommer att titta på. Men dagens tema är Jesu dop i i Matteus, som är kyrkårstexten Eller Markus men vi kommer också titta i Matteus För kyrkårstexten är ganska kort Det är några verser och man, man får inte reda på så mycket Kollar vi i Matteus så får vi lite mer detaljer Men fortfarande inte massor Men vi ska titta lite på det Men det här är en av fem eller, ja, huvudmilstolpar I Evangeliens berättelse om Jesu liv Så man brukar säga Jesu dop, Jesu förklaring på förklaringsberget, korsfästelsen, uppståndelsen och himmelsvärden. Det är liksom fem stora hilstolpar. Ska vi läsa, Matteus? Få se lite mer bakgrund om den här märkliga mannen med kamelhår och fickarna fulla med gräshoppor och honung och grejer. Matteus 3 och 1. Vid den tiden trädde Johannes stöparen fram och förkunnade i Judeens öken och sa, omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom, sades, det sades genom profeten Jesaja. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan. Och hans mat var gräshoppor och vildhornung. Folket i Jerusalem och hela Juden och hela Jordanområdet kom ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Om vi hoppar fram då till vers 11 så står det så här. Jag döper er i vatten till omvändelse. Så det är ett omvändelsedop där. Ett omvändelsedop. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i heligande och eld. Och så spolar vi fram ett par verser till vers 13 Och kollar på själva texten om hans dop Som är dubbelt så lång ungefär som den andra Men fortfarande ganska kort då Vers 13 fram till 17 Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes Vi och för att döpas av honom Men Johannes försökte hindra honom och sa Jag behöver döpas av dig Och du kommer till mig Jesus svarade honom Låt det nu ske det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. Jag läser om den versen för den kommer vi tillbaka till. Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. Och 16-17. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och kom över honom. Och en röst från himlen sa. Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Jag vet inte hur det är med dig. Jag har inte vuxit upp i kyrkan. Det här kanske bara är något jag missade för att jag inte växte upp i kyrkan som är självklart för alla er. Men varför i hela världen behövde Jesus döpa sig? Det här var ett omvändelsedop där man bekände synd och omvände sig. Så varför skulle Jesus omvända sig och liksom bekänna synd och döpa det, det behövde han inte göra, eller hur? Det är självklart att han inte behövde ett omvändelsedop. Det finns andra typer av dop i, i Bibeln. Det finns dop in i Kristus där liksom man, man bekänner sin tro på Kristus. Men han är Kristus så han behöver inte döpas in i Kristus. Det finns även andedop där, där man blir döpt i heliga ande. Han är en del av treenheten. Han, liksom, han har koll på den heliga ande, eller hur? Vi, vi vet att liksom, de har träffats förut. Och så behöver han ändå liksom det här. duvan kommer ner och... Så vad är det som händer? Varför behöver Jesus döpa sig? Varför har han gått till Johannes? Va, vad händer? Och varför låter han... Han är den enda människan någonsin som är helt syndfri. Och han låter en syndig människa döpa sig. Döpa honom. Visst är det en... Ni kanske sitter på svaret allihopa. Men det, för mig blev det så här... Vänta nu, vad... Vad händer här när jag börjar läsa om det här? Och vi får tyvärr inte riktigt så här en 10-punktslista med svar. Vi får liksom en mening som Jesus ger oss. Men vi får också lite kontext från andra delar av, av ordet. Och vi kommer titta på några svar och några tydliga takeaways. Men även några observationer. Och jag vill äga de resterande minuterna åt den stora frågan. Vad kan vi lära oss från Jesu dop? Och vad ska vi göra med det vi lär oss? Det kan vara bra att ställa sig den frågan. Vad kan vi lära oss av det här dopet? Och vad ska vi göra med det? Och har vi tur så kan vi svara på varför det också. Så den första av två delar kan man säga. Vad ser vi hos Jesus i den här berättelsen? Och vad kan vi lära oss här? Det finns jättemycket att hämta, självklart. Det finns många poäng man skulle kunna dra. Men jag vill titta på tre observationer. Det första är att vi ser ett identitetsbyte i det här dopet. Här i fickan har jag ett körkort. Jag har även det på skärmen ifall ni inte ser. Är det någon som har ett sånt här körkort? Någon som inte... Nej, jag behöver inte fråga. Någon som har en fru som inte har körkort som borde... Nej, ska jag Vi tar den en annan gång. Det här är inte bara ett körkort utan det är en identitetshandling. Det visar vem jag är. Det står vad jag heter. Det står inte jättemycket mer, men personnummer lite sånt där. Ni ser att ni kan gratta mig snart, jag fyller jämt. Och här ser det ut som jag är svensk och ah, en vanlig svennebanan förutom att jag heter Bradley Jonathan Wilhelm Hawks. Allt är i sin ordning och det är min identitet. Det är bara det att jag har ett körkort till här. Från Australien och jag har kört, så jag visat mina pass förut men nu tänkte jag att den har tagit förut så nu kör jag körkorten. Eh, och här har jag lite annan hårfärg, lite annan skägglängd. Eh, den är bak och fram så att det är nu svårt att läsa men det är för att Australien är upp och ner och så. Eh, det är en helt annan, helt annan adress. De har glömt detta av mina namn Det står bara Bradley Jonathan Hawks Men det är så här typ samma snubbe Men det är ändå en annan person För att han är Ossi och han bor någon annanstans Och om sanningen Ska fram så ska man inte ha två körkort utan det här att jag har kvar det här som jag skaffade när jag var 17, fast jag har bott här i 20 år nu, hänger ihop med att jag har kvar en adress där och jag åkte dit ganska ofta, men eftersom det här spelas in så ska jag inte prata om liksom hur reko det är att ha kvar det, eller så men jag har i alla fall två körkort men normen är att du byter. Normen är att okej, okay, du ska bo i Sverige, du har varit här mer än ett år. Då får du slänga det här och så får du ta det här. Så går det till. Och det är lite så det är tänkt med ett dop. Det är lite så det är tänkt med en förvandling som sker i tron. Och det är lite det vi ser i Jesus också. Det är en, det är en övergångsperiod här. Han går från 30 år av anonymitet utan att vara i offentlig tjänst, utan att göra massor av mirakler, utan att få uppmärksamhet och så vidare. Och så går han genom ett identitetsbyte av ett slag från anonymitet till offentlighet. Och det här är ju liksom början på hans, hans tjänst och hans, hans gärning som leder fram till frälsningsgärningen på korset. Vi ser det tydligt före och efter. Och vi ser det i andedopet hos lärjungarna. Så ser vi ett tydligt före och efter. Vi ser ett gäng killar som är rätt så rädda av sig. En del har svikit. Vi brukar... Dissa dem, det är ganska lätt att dissa dem när vi har hela facit och liksom Bibeln hänger ut, liksom allt de har gjort fel Tänk om allt som vi har gjort stod i en bok för alla att läsa i 2000 år plus över hela världen Men, men de gick genom en stor förvandling Från ett gäng fegisar om man ska vara riktigt liksom taskig Till ett gäng riktigt frimodiga eh, hjältar För att de hade en heligande med sig så dop, det, det innebär ett identitetsbyte. Och så är det även med dopet som Jesus instiftar. Han, han säger att vi ska bli döpt i Sonens och en namn. Till, till honom, in i honom, in i det som han har gjort för oss. Och att det sker ett identitetsbyte där. Och N.T. Wright, en anglikansk teolog, han beskriver det så här. Han säger att dopet, det, det är väldigt lik. Den här berättelsen om israeliterna som lämnar Egypten och uttåget ur Egypten. Han pratar om dem som ett gäng som levde under slaveri. En förtryckande makt i en kultur och en sättning som höll dem fångna. Ett ogudaktigt och syndigt system. Och det präglade deras identitet. De var slavar i Egypten. Men sen gör Gud dem fria. Och hur gör han det? Han leder dem genom vatten. Han tar dem genom havet, ut på andra sidan och in i det förlovade landet. Och det sker ett identitetsbyte. Man kan läsa om det i romabrevet 4-8 där Paulus liksom gör en kristen version av det här. Liksom uppdaterad version av den här exodusberättelsen, Som vi inte hinner med nu, fem kapitel, men ni kan läsa det sen. Men han pratar, Paulus, om status och identitetsbyte. Han pratar om att jag är nu i Kristus. Han säger jag är död till synd men jag har uppstått med honom Jag, jag, jag finner liv i honom jag, jag har liksom min identitet, min status i honom Och grejen är att då när synden kommer och viskar i örat För det gör det Alltså när man har lämnat Egypten och man har varit slav Så är det klart att man kommer ihåg vissa saker Eller hur, man har vissa är, man har vissa skador Man har vissa minnen, vissa vanor som sitter kvar Men man bor inte där längre man har inte heller sin identitet där längre. Och han, han drar den parallellen med oss också. Jag kommer ihåg hur det var att inte vara kristen. Jag kommer ihåg vanor. Jag har kvar en del vanor. Jag har ärromen och, och skador. Jag har minnen. Jag har allt möjligt från halva mitt liv jag har levt som, som icke-troende eller icke-aktiv kristen. Men jag bor inte där längre. Det har skett ett identitetsbyte. Och ofta så tror jag att vi gör så här. Att vi går med två körkort. Lite så här en fot på varje ställe. Och det är inte tanken. Tanken är att självklart kommer vi beröras eller påverkas av det som har hänt innan. Men hela vår identitet ska vara i Kristus. Och det som vi har blivit döpta in i. Är ni med? Och Paulus säger egentligen så här i ja, första Korinther 10 så pratar han inte bara om att leva i sitt dop utan han är ganska rak och, och säger nästan parafraserat lev upp till ditt dop. Alltså sträck på det och lev i det dopet. Lev i den identiteten som du har nu. Släpp det där. Självklart så kommer du komma ihåg vissa saker. Men du bor inte där längre. Nu bor du i Kristus. Man har bytt identitet. Jesus byter... Ni förstår, han byter inte identitet. Han är Jesus, han är Guds son hela vägen. Men han byter på ett sätt det yttre. Han är inte offentlig och så blir han offentlig. Och går in i en, en ny period. Så tanken är, jag tror jag, att vi ska slänga det gamla körkortet och hålla oss till det nya. Det andra Den andra observationen är ödmjukhet och... Lydnad som vi ser hos honom här Vi tänker på Jesus som mäktig Som stark, som Guds son Som mirakelgörare Men vi ser en enorm ödmjukhet hos honom också Han har levt 30 år I obskuritet Ingen har vetat någonting om honom Han har inte gjort några mirakler Han har inte skrytt, han har inte fått någon uppmärksamhet Det är helt otroligt Och jag kommer att tänka på en annan person Den här tidningen här, Rolling Stone jag vet inte om det är någon som har koll på den. Eh, det är en popkulturpublikation eh, som är känd för liksom, att ha folk som Jay-Z och Beyoncé och liksom Metallica och Eminem på omslaget. Eh, möjligtvis någon skådespelare och inte bara musiker. Men sen plötsligt så dyker den här snubben upp på omslaget för ett tag sedan. Fin ett fel. Eh, och... Eh, Påven, nya påven, inte så ny längre Men, men påve Franciscus och Tyck vad man vill om honom, tyck vad man vill Om den organisation han företräder och, och allt han står för Men man kan inte säga att de är så kända för att vara Omslagsmodeller liksom, eh, Eller att de är så kända för liksom, Att vara så hippa och ha sån koll På popkulturen Eller ja, vara relevanta Men hela världen har blivit förälskad I den här mannen Eller väldigt många Imponerade och tagna av den här mannen och som sagt, säg vad man vill, men det finns vissa saker hos honom som är ganska intressanta som jag tror ligger till grund för det. Och, och en sak är ju de här berättelserna. när Han, han blir vald till påve, hela världen få reda på det. Och vad gör han en timme senare? Han går över gatan till Fots, till hotellet där han bott. Och så raddar han upp hela personalen och så tar han dem i hand och tackar dem för liksom, trevlig service och så får nog säkert reda på det och springer och bara Oj, vi måste liksom få ut det här och in i så här, på mobilen eller bilen och han, han bara nej jag går jag åker buss med liksom alla andra det sägs som att han smyger ut på natten med vanliga kläder och liksom dodgar säkerhetsvakterna för att komma ut till tiggar och umgås med vanligt folk på gatorna. Han har folk som bor hemma hos honom, flyktingar som kommer och käkar hos honom. Jag tror att det som imponerar på folk, även om de stör sig på teologi och liksom åsikter och allt möjligt, det som imponerar på folk är hans hållning till ledarskap och en ödmjuk hållning till, till ledarrollen. Men det är bara en droppe i havet jämfört med Jesus. Tänk att, jag menar, jättebra, fint, bra exempel, men tänk på vad Jesus gjorde. Han kliver ner från himlen, föds in i ett stall som flyktingbarn, får liksom världens sämsta service egentligen. Det kommer tre snubbar och ge gåvor av liksom, det är fint, men hela världens befolkning det kommer tre stycken. Och så lever han ett liv i anonymitet. Och så Även i dopet menar jag att vilken på ett sätt föredmjukande situation för Guds son att gå fram till en syndare och låta sig döpas i ett omvändelsedop som alla vet handlar om att bekänna synd och vända om från sina onda gärningar. Fatta att vara den enda syndfria människan. Någonsin. Och så gör du det. Och så har du inte möjlighet att förklara för alla du har ingen skelett i garderoben. Enda skelettet i garderoben är att du är Messias, Guds son som aldrig har syndat någonsin. Det är det enda. Alltså, är ni med? Vilken situation. Jag tror att att leva sig in i hur det här måste ha varit för honom. En observation och någonting vi ser om, om Gud och som belyses i den här storyn är just ödmjukheten och liksom lydnaden. Jag vet nu hur det är med dig. Vi har säkert alla avgett massa nyårslöften. Någon som har brutit några årslöften redan. Det behöver inte räcka upp några händer. Men det här att gå in under lydnad under en regel. Eller liksom att ödmjuka sig under någonting. Eller göra någonting. När det är för en eget bästa. Det är en sak. Man har en morot. Om jag slutar äta det här blir jag liksom smalare. Eller jag blir snyggare. Eller jag blir starkare. Eller om jag slutar köpa det här då har jag mer pengar. Då blir jag rikare. Eller om jag pluggar det här då får jag ett bättre jobb. Det kan vara svårt nog. Men att sluta med saker, eller liksom lägga sig under saker, eller lyda saker som är för någon annans skull, där man inte ens vinner någonting själva. Det är en helt annan nivå på det. Jag vet inte om du har några sådana nedårslöften. Undrar om jag har några sådana nyårslöften. Men det är det som hela Jesu gärning det, det handlar inte om att han behöver döpas, eller att han behöver rättfärdighet, eller att han behöver. Utan han gör allting för vår skull. Han lider och ödmjukar sig för vår skull offentligt inför människor som inte förstår vad som händer. Han blir större för mig när jag tänker på det. När jag ser de sidorna, det är som den här to pleasure playlistan Eller som de här barndomsbildarna Eller talen, det, det lyser upp en annan sida Av honom Som inte jag har tänkt på så mycket tidigare Och den tredje observationen Och sista är ju Vi ser att han är källan till glädje eh, Igår var jag ute och gick med familjen eh, Och ett gäng Från England som var över Någonstans i Uppland Här är vi eh, och fikar på en ö Ute i en frusen sjö någonstans och det är minus 10 grader med våra vänner. Och problemet är att alla vi vuxna rör på oss. Men barnen de sitter i liksom de här kälkarna eller pulkarna och eh, rör inte på sig. Och de blir rätt kalla efter ett tag. De får inte igång cirkulationen så bra. Så vi kommer hem och. Jag har två liksom, halvt frusna barn eh, av tre. Det är ganska dåligt, dåligt gjort. Eh, men fördelen med att halvt frysa sönder sina barn är att de behöver värma sig sen så att de kommer att kramas extra länge. Eh, så då sitter jag där i en förtölj vid en kakelugn eh, och så sitter jag med liksom, en kilo under varje arm och en filt över och bara råmyser eh, hur länge som helst. Och då slår det mig. Jag fick som en liksom, aha-upplevelse eller en teofania tillfälle eller vad man nu ska kalla det där jag liksom fattar Guds glädje och kärlek till Jesus Kristus inte bara till oss utan till, till Jesus vi pratar inte om det så jätteofta vi pratar om att Gud älskar oss men han har sin glädje i honom står det här vi läste det tidigare i honom har jag min glädje jag tror att det lyser upp någonting som även vi bör göra och bör ha finns inte glädje i dina nejårslöften även om de är jättebra och du ska hålla dem och liksom göra ditt bästa för att bli lite mer lik honom. Men glädjen är inte i våra ansträngningar. Glädjen är i Jesus. Till och med för Gud själv. Kanske någonting vi behöver tänka på. Det är tre observationer men vi har fortfarande inte svarat egentligen på frågan varför behövde Jesus döpa sig? Varför behövde han döpa sig? Vi har snuddat vid det, men det står för att uppfylla all rättfärdighet. Det är det enda svaret han ger till Johannes. Och den finns bara i Matteus. Läser du Markus eller någon så får du inte fram det. Men det är det enda vi kan liksom hitta just i den texten. Och på ett sätt är det här dopet ett Johannes dop, för det är Johannes som gör det. På ett sätt är det ett troende dop, för det är liksom... Ja, det är Kristus. Det är början på liksom hans gärning. På ett sätt är det ett andedop med duven som kommer ner. Men, men det, det händer något annat här också. Det är inte bara det, det är ett invigningsdop till hans förälsa gärning. Det, det är så bogärt som man fattar det. Ett invigningsdop för det som ska komma vägen fram till korset. Inte bara det som händer om tre år, utan hela den vägen fram till korset. Jesaja 53 talar om en som kommer som kommer göra det möjligt för många att bli rättfärdiga. Filippe brevet 3,8 talar om en rättfärdighet som inte var deras egna. Vi ser här att Jesus själv går in under domen i vårt ställe. Han behöver inte dop för att bli rättfärdig. Han behöver inte rättfärdighet. Han är det. Men även här, inte bara på korset Och inte bara när han föds in i en mänsklig kropp Utan även här och hela hans liv Gång på gång på gång Så går han in i vårt ställe Och lever ett rättfärdigt liv som människa Ända fram till korset Och som sagt, vi ska fortsätta lyfta korset som högst Men det är livet som han lever fram till korset Som gör att han kan göra det här gör på korset Är ni med? För han lever ett felfritt liv och han fullkomnar eh, rättfärdigheten. Han tar del i botgöringen. Han gör det som vi, den bördan som vi har, det tar han. Och jag har tänkt på det här för han hade kunnat sitta på läktaren. Han hade kunnat vara tyckt och tänkt som många av oss. Han hade kunnat skriva grejer på Facebook som alla andra gör. Han hade kunnat vara kommentator och jury och domare och allt på en och samma gång, eller hur? Men istället blir han medmänniska och broder och kliver in på plan och lever det här livet för oss. Och Vi säger ofta att Jesus dog i vårt ställe, men kom ihåg att han också levde i vårt ställe. Han döpte sig i vårt ställe. Han, han var lydig hela sitt liv i vårt ställe. Och det är just det som gör att han kan dö i vårt ställe. Korset är kronan på verket, men det finns ett helt liv fram till det också. Så, varför döpt han sig? För att rättfärdigheten skulle fullbordas i honom. För vår skull. Och det här är evangeliet igen. Samma evangelium vi, vi, vi ser i korset. Samma evangelium vi ser när Gud sänder sin son till världen som blir inkarnerad. Vi ser samma evangelium här. Att han gör det åt oss och allt är klart och allt är färdigt. Vi ska avrunda alldeles strax, men vad ska vi nu göra med det? Det är fint att se saker hos honom som kan inspirera, bredda vår bild göra att vi känner att vi lär känna honom ännu bättre som kan trigga oss och liksom efterlikna honom ännu mer och det är bra att veta varför han döpte sig, men vad ska vi göra med det? Jag tror att vi ska följa hans exempel han, han döper sig och han, han ber lärjungarna döpa och då ska vi också döpa och bli döpta. Vi läser apostelgärningarna åtta igen som vi läste i början. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få en heligande. Eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem och tog emot den heliga. De tog emot den heliga ande. Så vi ser att de första kristna, de döpte i vatten. Men även att de bad om ett andedop. Och de fick se och uppleva själva ett andedop. Så du som inte är döpt, gör som Jesus, gör som lärjungarna. Döp dig. Genomgå ett yttre identitetsbyte Eller en handling som visar på Den inre förändringen Som du vill och som du upplever Som du, du vill ha ännu mer av eh, Som du längtar efter Är du inte döpt Döp dig Lämna Identiteten som slav i Egypten Eller under världen Du kommer inte bli helt fri under det här livet Men du kan byta identitet Och leva i Kristus Och du som är döpt Lev ditt upp men lev också upp till ditt dop. Och då menar jag inte att du ska bara... Uh, nu, nu kör vi, nu ska jag vara jätteduktig. Jesus var ödmjuk, jag ska vara så ödmjuk i år. Jag kommer vara ödmjukast av alla. Jesus, han, han var lydig, jag ska vara så alltså, lydig. allt är jättebra. Vi ska bli mer lik honom. Men... Det handlar snarare om att kliva in i något som han har redan gjort Acceptera en gåva, ta emot en, en identitet Ta ett körkort som han har fixat Du behöver inte ens göra uppkörningen, läsa någon teori, göra någonting Utan det är verkligen paketet, Varianten där liksom, här är identiteten Du får det som gåva Du behöver inte ens anstränga dig Inte en enda körlektion Det är det som är evangeliet och att leva i och upp till sitt dop tror jag handlar om att verkligen be Gud om nåden att identifiera sig ännu mer med det som man, man är och håller på att bli och mindre med det man var. För vi bor inte kvar där. Så bli döpt och lev i dopet vi ber. Gud, tack för det exempel och förebild som Jesus är. Tack att vi kan lysa upp med Lite olika spottar och, och ljus från olika håll eh, Genom olika skildringar Och olika personers ord och tal Och berättelser om honom Så kan vi se mer av vem han var Och mer av vem du är Och Gud jag ber att hela den här serien Ska kunna vara en, en vandring med dig Där vi får lära känna dig bättre Där vi får se ännu mer av vem du är Där vi får se beröringspunkter Mellan ditt liv och våra liv Där vi får efterlikna dig ännu mer Och bli mer förälskade och förundrade över den du är dina karaktärsdrag och, och ditt sätt att leda och leva och Gud låt oss verkligen få se fler detaljer fler personlighetsdrag fler karaktärsdrag fler sidor hos dig Gud genom Jesus och genom det han gjorde men Gud låt oss inte bara göra det här till en, en studie där vi vi lär oss mer om dig och där vi i egen styrka försöker vara mer lik dig utan Gud låt oss inse vilken enorm gåva frälsningen är vilken enorm gåva rättfärdigheten är vilken enorm gåva som du har gett oss med en helt ny identitet och Gud, hjälp oss på olika sätt att bara ta steg och kliva in mer i den. Att bo i den. Inte bo halvt någon annanstans och halvt i dig, utan kliva in i, i Kristus. Ta emot din nåd. Gud, jag ber för den som behöver en ha upplevelse som behöver en uppenbarelse, som behöver en epifania upplevelse gud där de får, får se dig klara och tydligare låt det ske idag låt det ske under den här serien och så får jag be för den som inte döpt att de ska döpa sig att du kallar på dem gud och att de får få uppleva gåvan som är dopet i kristus och Gud hjälp alla sådana att leva i och leva upp till våra dop i Jesu namn.